0: Genau das, dass ich dann da liege und denke, oh, herabschauen, den Hund, du schaffst es immer noch nicht, deine Hacken auf den Boden zu kriegen und jetzt kannst Muss du. Muss auch keiner. Ich krieg meine Fersen nie, ich krieg meine Fersen nie zum Boden im Hund. Ich bin Tina Busch und das ist mein Podcast, der pop up cast Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Dieser Podcast ist mein ganz persönliches Passion Project, das mich durch diesen November durch die vier Wochen des Lockdowns begleiten wird. Was ist das Ziel? Ich habe nur ein einziges Ziel, Spaß zu haben. Nichts muss, alles kann. Lass dich, lassen wir uns überraschen. Viel Spaß! Habe ich habe wieder einen Gast im Pop-Up-Cast. Das ist Nadja Katzenberger aus München. Und mit Nadja hätte ich eigentlich heute eine Aufnahme für den hey book Lovers podcast machen wollen, zusammen mit Kathi. Aber Kathis Kind ist jetzt leider krank geworden und wir müssen diese Podcast-Aufnahme nochmal verschieben. Und ähm, da wir uns beide diesen äh, Termin aber freigehalten haben, habe ich gedacht, habe ich eine neue Interviewpartnerin <lacht> für meinen Pop-Up-Cast. Und äh, Nadja, schön, dass du dich auf dieses Experiment einlässt und äh, schön. Ja, dass du gerne da bist. hallo. <lacht> hallo. Ähm, stell dich doch erstmal vor. Wer bist du? Was machst du? Ich bin Nadja, ich bin 41, ich bin gelernte Journalistin und arbeite auch als Redakteurin und ähm, nebenbei noch so ein bisschen als freie Journalistin und Yogalehrerin und wohne mit meiner Familie, zwei Kinder und Mann in München und mir geht es wie dir, ich habe auch immer so viele Ideen im Kopf und äh, bin dann so, gehe so hart mit mir ins Gericht, was ich alles nicht umgesetzt habe, aber will da auch ein bisschen lockerer und cooler werden und mehr so Spaßprojekte machen und Passion-Projects einfach. Weil ich finde, der Spaß gerade jetzt im Lockdown sollte schon noch im Vordergrund stehen. Ja, genau. Ähm, bist du hauptsächlich selbstständig oder bist du angestellt? Oder wie arbeitest du? Ich bin hauptsächlich angestellt. Ich war ein paar Jahre komplett selbstständig. Ja. bin dann wieder ähm, 50 Prozent ins Angestellten-Dasein gegangen und habe auch gemerkt, dass mir das so eine ganz gute Stabilität gibt um auf der in den anderen 50 Prozent so meine passion Projects zu machen und das Yoga zu machen und ähm, habe gemerkt, dass das sich nicht nur befruchtet, sondern dass ich das auch brauche. Also ich eben brauche das Yoga und das da Freiarbeiten und mit Menschen arbeiten genauso wie den festen Job mit den Kollegen da und und die Sicherheit und das ist für mich gerade das Ideale. Mhm. Und ähm, gehst du dann auch richtig ins Büro und arbeitest vor Ort oder arbeitest du von zu Hause aus? Wie läuft das? Ich bin schon äh, seit ein paar Jahren komplett im Homeoffice. Ich ja. habe mir das so, ähm, äh, sozusagen rausverhandelt, als es mhm. äh, vor drei Jahren noch ganz, eigentlich ganz schwierig war und alle so Präsenz wollten. Und deshalb war der Übergang für mich ins Homeoffice quasi nicht da. Also für mich war schwierig, dass plötzlich meine ganze Familie auch im Homeoffice mhm. war. Und ich habe gemerkt, wie wichtig mir das ist, dass ich ein paar Stunden am Tag alleine bin äh, in der Wohnung. Ja. Und das war eine Zeit lang ähm, eine Herausforderung. Und jetzt mit Ferien und, und äh, Mann wieder im Homeoffice ist es das auch. Aber ach, ist es so, geht schon. Aber ich, also ich arbeite unglaublich gern zu Hause. Mhm. Und Schon und, immer. Also egal, ob Pandemie ich, oder nicht. Ja, also die letzten drei, vier Jahre. ich Früher habe ich natürlich auch gedacht, man muss in ein Büro gehen, um arbeiten zu können mhm. Und ich habe mir, als ich komplett selbstständig war, sogar mein Büro angemietet mit einer Freundin. ja Und ähm, habe mich mit der aber immer so verquatscht und auch mich ablenken lassen. Es lag jetzt gar nicht an der, dass wenn ich wusste, ich muss heute, diszipliniert arbeiten, ich muss schreiben, bin ich zu Hause geblieben. Und das kann ja nicht der Sinn von einem Büro sein, das man für ein paar hundert Euro im Monat anbietet, dass ich dann sage, okay, heute bräuchte ich Ruhe, jetzt bleibe ich zu Hause. Und mir war das auch zu umständlich. Also ich bräuchte dann ein Büro im Haus oder in der gleichen mhm. Straße. Das war nur ein Viertel weiter, aber diese zehn Minuten Radweg hat mich schon irgendwie... War mir zu umständlich. Mhm. Bin ich nicht der Typ für. Aber war gut, dass ich es ausprobiert habe, weil ich hatte immer diesen Glaubenssatz, ich muss das haben, nur dann kann ich gut arbeiten. Ja, ja ich habe da jetzt auch, also gerade jetzt zu Corona-Zeiten auch äh, drüber nachgedacht. Ich arbeite ja auch von zu Hause aus und mhm. habe eben auch genauso wie du gemerkt, wie sehr ich das brauche, dass ich alleine bin und Ruhe habe und rumlaufen kann und mich bewegen kann, ähm, so, yeah. so wie ich das möchte und nicht dann hier wieder gebraucht werde und da. Und da habe ich tatsächlich auch darüber nachgedacht, ob ich nicht irgendwo ja mir ein Büro anmieten mm. oder ja irgendwas machen sollte. Aber bei mir in Burghausen ist das sowieso nicht so einfach. Ähm, freie. Na, in München ist es zu teuer. In, ja. ja, okay. Ja, klar. Ja. Ja. Wie hast du das jetzt organisiert? Also ähm, gut, jetzt sind gerade Ferien, aber wie habt ihr das jetzt so die letzten Wochen organisiert? Du mit der Arbeit, mit den, mit den äh, Kindern dann? Also die letzten Wochen ging es bei uns, weil die Kinder jetzt seit Schulbeginn wieder normal in der Schule waren und mein Mann auch normal in der Arbeit und im Lockdown. Ich weiß es fast gar nicht mehr, weil ich habe unglaublich viel gemacht während des Lockdowns. Zwei Titelthemen für zwei Hefte parallel und ständig irgendwie Interviews geführt im Schlafzimmer, während die Kinder ihre Zoom-Konferenzen hatten und so. Und dann auch ganz viel Yoga über online unterrichtet. Dann die Kinder wieder rausgeschickt, weil ich, ich muss jetzt eine Stunde ganz leise sein. Die ja. Yoga keine Ahnung. Irgendwie ging es dann doch. Also das klingt jetzt so blöd, aber das, da hatte Lockdown mir gezeigt, es geht so viel mehr, wenn du musst, wenn du mhm. so mit dem Flow gehst, wenn du sagst, ich hätte vor März nie mir vorstellen können, ad hoc eine Yogastunde über Zoom zu halten. Mhm. Und ich glaube, viele, die Yoga unterrichten oder an sich sowas machen, konnten das sich nicht vorstellen. Und dann musstest du von einem Tag auf den anderen und dann war es so normal und so easy und einen Monat vorher hätte ich das zerdacht. Ich hätte so lange darüber nachgedacht und versucht, die idealen Bedingungen herzustellen, dass ich es dass nicht gemacht hätte. Und so habe ich aus der Papiertonne den Ikea-Karton meines Nachbarns gefischt und zurechtgeschnitten, um ihn ins Fenster zu kleben, weil ich sonst Gegenlicht hatte und habe angefangen. Und es ging. Und was ich auch schön fand, war, dass alle so Verständnis hatten. Ich hatte ganz, ganz viele, ich habe immer ganz viele Interviewpartner, Ärzte vor allem. Und es war plötzlich überhaupt kein Problem zu sagen, kann sein, dass es mal laut wird, meine Kinder sind da. Es hm. war vor einem Jahr noch so, uh, jetzt hat man alle leise. Ich, ich telefoniere mit Professor XY und jetzt hat er gesagt, haha, meine auch. Ja. <lacht> Und das ähm, war eine große Entspanntheit und ich hoffe, die bleibt auch so ein bisschen. Mhm. Hast du dann diese Online-Yoga-Kurse weitergeführt oder hast du dann jetzt über den Sommer wieder Face-to-Face -face gemacht? Äh, ja und nein. Also mhm. den, mein einen Online-Kurs, der läuft immer donnerstags, den mache ich privat von hier zu Hause, der läuft weiter und da kommen jetzt auch wieder mehr hinzu, weil Herbst und wieder Lockdown. Und im Yogastudio, für das ich arbeite, war es unterschiedlich. Da waren wir am Anfang, hat jeder von zu Hause aus unterrichtet. Dann waren nur wir Lehrer im Studio und haben gesoomt. Ja. Jetzt seit September waren Leute im Studio und Leute zu Hause. Das heißt, wir haben Hybrid gemacht. Ja. Ähm, gleichzeitig alles ging auch. Und seit gestern bin ich wieder allein im Studio. Also ich habe gestern zwei Stunden gehalten aber war ich dann allein im Studio. Mhm. Und, und die, die Leute zu Hause über Zoom. Ja, und wie viele Leute hast du dann in deinem Kurs? Im Sommer waren es jetzt manchmal nur drei oder vier. Ja. Jetzt sind es in meinem eigenen wieder sechs bis acht. Okay. Und im, im Yoga-Studio ist es, ist es krass auffällig. Also die Yoga-Studios merkst du auch äh, Kämpfen ums Überleben. Ja. Also Kurse, die vorher ausgebucht waren mit langen Wartelisten, ähm, sind jetzt so mittelbesucht, jetzt war es wieder mehr. Mhm. Und sie haben in München hier auch schon ein paar yoga zugemacht. Deswegen. Und ähm, jetzt so für die nächsten Wochen, ähm, jetzt haben wir gerade über Yoga gesprochen, hast du dir noch was Neues überlegt? Also du sagst, du hast diesen einen Kurs, den du, den mhm. du magst, aber und Hast du da jetzt Ideen, wie du die nächsten Wochen und Monate überbrücken will ich gar nicht sagen, weil wir wissen ja gar nicht, wohin wir überbrücken. Ja, ja. Also ich habe in dem ersten, in dieser ersten Lockdown-Phase gemerkt, wie ich da auch rein gepowert habe, dass ich mhm. im Sommer echt durch war. Ja. Also auch so ein bisschen so emotional. Also mhm. Dann dann hieß es, dann waren nach dem Pfingstferien wieder neue Regelungen, wie die Kinder in die Schule gehen und wie das alles läuft. Und irgendwann, na, ich hatte es so satt. Ich war wirklich bis zum bis Pfingsten, Ende Juni, war ich so, ja, schaffen wir schon uns optimistisch. Und dann hatte ich mal so eine Phase, ich habe es einfach nur satt. Und dass ich jetzt denke, ich power jetzt lieber ein bisschen weniger und mache nicht ja. tausend neue Projekte, sondern guck mehr auf mich. Und ähm, mach gerade mehr jetzt Sachen für mich. Ich habe jetzt so einen Ayurveda Online-Kurs angefangen ja. und gucke jetzt mal, wie ich meinen, ob ich meine Ernährung da ein bisschen noch ähm, angleichen kann oder ja, verbessern oder optimieren, finde ich immer so blöde Worte, aber da mehr so meinen Weg finden kann. Mhm. Dass ich jetzt gar nicht so krass aufs Business gehe, sondern schau jetzt so den Rest des Jahres mehr in Selfcare investiere. Mhm. Machst du dann auch Yoga nur für dich? Ja, aber immer seltener. Ja, Also es ist, ist die Krux. Mhm. Also ich weiß noch, am Anfang meiner Ausbildung äh, hat eine gesagt, die schon länger unterrichtet hat, sie macht gar, gar kein Yoga mehr, sie unterrichtet irgendwie sechsmal die Woche und dann dachte ich, oh Gott, wie schrecklich. Aber da war ich jetzt auch schon irgendwie ja. sechs, sieben Stunden die Woche unterrichten und dann denke ich, so, was mache ich jetzt eigentlich noch Yoga? Und ich mache schon auch viel mit Online-Videos und so, aber was mir wirklich abgeht, ist so eine richtige, echte Stunde gehen, ähm, wo ich mich selber ganz drauf einlassen kann, wo ich auch eine Lehrerin oder einen Lehrer habe, der mal so ein Adjustment gibt. Mhm. Das, aber was im Moment auch einfach nicht möglich ist, weil du nicht berühren darfst, ähm, das geht mir schon ab, ja. Mhm. Und wenn du Yoga unterrichtest, ist das dann trotzdem für dich, einen Workout, also nimmst du da trotzdem was mit für dich, auch wenn du die Leiter, die Anleiterin sozusagen bist? Das frage ich mich immer, ich mache auch selber auch äh, Yoga. Yeah. Und klar, die, ähm, die Yogalehrerin turnt dann mit und vor, aber ja, sie redet ja auch die ganze Zeit dabei und ist ja gar nicht bei mhm. sich, sondern ja. bei den anderen. Also Workout-mäßig nehme ich so halb was mit. Ich bleibe mhm. natürlich schon irgendwie in Shape, weil ich mich die ganze Zeit bewege. Aber, und da hat meine Lehrerin in der Ausbildung auch immer so Wert draufgelegt, du musst halt wahnsinnig aufpassen, dich nicht zu verletzen. Mhm. Und ähm, weil dieses, weil, wenn du gleichzeitig redest und auch immer jetzt, wenn Leute noch im Raum sind, schaust, was machen die, du bist nicht ganz bei dir und du kannst dich, also... Du kannst dich da leichter verletzen, weil du auch anders atmest und die ganze Zeit mhm. sprichst. Und ich habe es vor ein paar Wochen auch gemerkt, da habe ich so eine bisschen anstrengendere, dynamische Stunde angeleitet und gehe so vor in so einen hohen Ausfallschritt und weiß mir voll was in der Leiste, ja. Denk kurz, mir wird schwarz vor Augen, ja, Zoom läuft, Leute, <lacht> wow, ich so, falle jetzt um, dann so jetzt alle Tadasana, ja, Berghaltung, fünf tiefe Atemzüge, dann ging es wieder, aber dann mhm. Und das ist, glaube ich, für viele jetzt, die so online unterrichten, eine Wahnsinnsherausforderung, weil ich auch so ausgebildet wurde, eigentlich nicht mitzumachen. Weil meine Lehrerin immer gesagt hat, leite über Worte an, dann kannst du die Leute anschauen und du kannst auch unterrichten, wenn du mal selber eingeschränkt bist, hast du den Knöchel irgendwie verknackst ja. oder ähm, kannst, kannst Sachen nicht mitmachen. Du musst ja auch nicht alles mitmachen. Und jetzt dieses wieder seit einem halben Jahr tue ich quasi alles komplett mit. Ähm, habe ich so ein bisschen Schiss, dass ich verlernt habe, anzuleiten, ohne mich dazu zu bewegen. Mhm. Das wird jetzt, dann sollte es wieder irgendwann normal werden, ähm, wieder neues Learning, mhm. dann wieder zurückzukommen in dieses, ich leite nur an und ich laufe rum und ich gebe mein Adjustment. Freue ich mich aber auch drauf. Ja, dieses Anleiten, das funktioniert über Online nicht. Ich überlege jetzt gerade, wenn du Leute hast, die wissen, was zu tun ist. Ja, dann dann geht's schon. Aber also ich habe auch viele, die jetzt neu beim Yoga sind mhm. oder nicht so viel Yoga machen. Ähm und ich, also ich habe jetzt schon mitgekriegt, so jeder probiert ja was aus. Es gibt auch yogalehrer die sagen dann, alle sollen die Kamera anlassen mhm. und sie schauen zu. Das finde ich total schwierig, das mag nicht jeder. Ja, das mag das nicht stimmt. jeder die Kamera anhaben, du wirst nicht nur vom Lehrer gesehen, du wirst auch von den anderen mhm. gesehen. Die Leute sind da wahnsinnig, ähm, ja, so self-conscious, sagt man im Englischen. Ja. Also, ihrer selbst so sehr bewusst im nicht positiven Sinne so wie schaue ich aus wie sieht es um mich rum aus es ist im Yoga-Studio schon schwierig mit anderen leuten um sich rum und deshalb sage ich immer mach die kamera aus und mach es wirklich zu einer Zeit für dich und du bist zu Hause und keiner schaut und du schaust nicht links und rechts und äh, machst dir da fein und ich kann es nicht leisten mhm. kann es nicht leisten irgendwie es zeigen, es ansagen und dann auch noch schauen und dann sage ich, Tina, hier, also äh, das Knie muss 90 Quad. Ja. <lacht> äh, okay. Im Studio sehe seh ich, dass einer sein Knie falsch hat und sage es ganz allgemein für alle an. Ja. Und wenn es da nicht rafft, dann gehe ich hin und tipp vielleicht kurz an. Oder mhm. ich muss im, im nächsten Schritt einfach akzeptieren, okay, der macht es halt heute nicht richtig. Ja. Wurscht. Und ähm, was macht das mit dir, wenn du so in den schwarzen Raum reinredest? Ach, wenig eigentlich. Ich weiß nicht. Es ist, also habe ich mir am Anfang ganz komisch vorgestellt. Aber also gestern habe ich wirklich in einen schwarzen Raum reingeredet. Bei meiner Lunch-Yoga-Stunde zu dem, hat mich keiner aufgetaucht. Auch nicht über Zoom. Aber <lacht> <lacht> weil das Ganze aber das habe ich mir schon gedacht, aber weil das ganze aufgenommen wird und die Teilnehmer kriegen es dann für 48 Stunden nochmal okay. zum nachmachen, also konnte ich jetzt auch einfach nicht auch einfach gehen und sagen, ja. keiner da, dann gehe ich wieder nach Hause, sondern ich habe wirklich, also da war niemand. Und dann habe ich es halt trotzdem gemacht. Also, mhm. hat mir dann vorgestellt, mei, dann schaut sich das halt einer morgen Abend an. Mhm. Und wenn sich es gar keiner anschaut, dann habe ich jetzt hier, also ich fand es war eine total schöne Stunde. Schön. <lacht> Aber dann ist es ja wahrscheinlich gut, dass du turnst, also mitmachst. weil dann Ja, ja, ja. Äh, dann ja also es wäre jetzt nicht. gar nicht, nur, nur da hocken und anleiten wäre ja. gar nicht gegangen. Ja. Mhm. Das wäre ähm, auch zeitlich für dich, weil ich habe ja auch immer die Uhr im Blick. Es darf ja. Also bei der Stunde müssen es genau 60 Minuten sein. Okay. Und ich glaube, wenn ich da jetzt nur sitzen würde und denken würde, okay, jetzt sind die im Hund und zählt, zählt, zählt. Nee, da muss ich selber mitmachen. Mhm. Kann man denn bei dir mal eine Stunde ausprobieren? Also gibt ja. es so äh, Open, Open Yoga Classes? Also meine, meine, in meinem Pop-Up Yoga Studio in meinem Wohnzimmer, die kann man <lacht> jeden Donnerstag besuchen. Okay. Und mich gerne auch über Instagram zum Beispiel anschreiben, mhm. über Einfach Nadja Katzenberger heiße ich da, klein und zusammen. Mhm. Und die erste Stunde schenke ich immer zum Ausprobieren. Und äh, die zwei ab der zweiten kostet es dann 10 Euro pro Stunde. Ach cool. Um wie viel Uhr ist das denn, deine pop up -Moder? Donnerstagabend um 20 Uhr und das die dauert 75 Stunden. Minuten. Ach oh, cool, ja. Und ähm, ich mache die ein bisschen anders als die Stunden im Studio. Also ich mache so 50 Minuten eher Gentle Yoga mhm. und dann ein Shavasana und dann noch 15 Minuten geführte Meditation, mhm. weil ich das eine ganz guten eine ganz gute Möglichkeit finde, mal so mit äh, Meditation Bekanntschaft zu machen und weil ich finde, dass es wenn wenn sie angeleitet ist und jemand dich die ganze Zeit durchführt, man dann doch besser reinkommt und der Geist nicht so sehr die Kontrolle übernehmen mhm. kann, weil er das ja möchte. Ja. Er möchte die ganze Zeit Gedanken machen. Und ähm da lasse ich es auch, stelle ich den Teilnehmern frei und sage, du kannst dich hinlegen dabei, du kannst auch gleich ins Bett dich legen oder du kannst es ganz klassisch im Sitzen machen. Du bist zu Hause, es ist deine Zeit, mach das, wie du es möchtest. Ich mache da jetzt keine Vorgabe, du musst in diesen super duper Meditationssitz gehen. Das ist eh für schwie viele schwierig, das 15 Minuten aufrecht mhm. so zu halten. Lehn dich an. Mittlerweile viele legen sich ins Bett. Letzten Donnerstag war das mal die Stunde zu Ende. Und es hat sich, also alle waren noch da, alle stumm, alle Kameras aus, keiner hat was gesagt. Die waren alle eingeschlafen. Ja. Oder zwei Drittel waren eingeschlafen. Und ich dachte so, oh, beende jetzt. Also ich beende jetzt das <lacht> Und meine Nachbarin macht mit und die sagt dann regelmäßig am nächsten Tag, ja, sie wacht dann irgendwie 20 Minuten später auf. Und dann mhm. geht sie ins Bett. Cool. Also ich finde, das kann man dann auch nutzen. Du bist zu Hause, es ist Abend. Du musst nirgendwo mehr hin, dann mhm. schlaf doch einfach gleich weiter. Ja, ah, das ist cool und das ist, ähm, das ist jetzt witzig, dass du das mit der Meditation sagst, weil in meinem ersten Interview mit Sina Willmann, ähm, da ging es äh, um ihr, also die macht ein Lockdown-Spezial, ein ähm, Trainings, also jetzt über den November ein Lockdown-Spezial äh, Personal Training, Dreimal die Woche, die auch über Zoom, ähm, ist einmal Mobility, einmal Strength und einmal ähm, verschiedene Übungen, Skills nennt sie das. Und als ich mit ihr die, das Interview gemacht habe, dann habe ich sie eben auch gefragt, was die denn für sich tut, damit sie jetzt gut durch den November kommt und durch die mhm. äh, Pandemie kommt. Und dann hat sie gesagt, ja, ähm, sie hat jetzt sich nochmal zurückerinnert, was hat gut funktioniert während des ersten Lockdowns. Und ähm, sie hat Anfang des Jahres hat sie mit der mit Meditieren angefangen. Hm. Und das hat sie dann eben immer mehr ähm, gemacht. Und dann haben wir auch über Meditation gesprochen und sie hat mir das auch ähm, empfohlen, das einfach mal auszuprobieren. Und jetzt, das ist so witzig. Und ich habe sie gefragt, wie kann ich denn anfangen? Ähm, ob sie eine Empfehlung hm. hat? Und dann hatte sie aber nicht, weil sie gesagt hat, das ist eben so sehr äh, individuell, was man mag, äh, geführt oder nicht mhm. und zu welchem Thema und jetzt spreche ich mit dir und du gibst mir jetzt <lacht> sozusagen den Einstieg, weil Yoga mache ich ja sowieso, ähm, ja. ist bei mir jetzt auch Yoga-Studio oder das Fitnessstudio, in dem ich Yoga mache, hat jetzt auch zu. Und jetzt kann ich äh, bei dir ähm, ja, ins Meditieren reinschnuppern. Ja, ja, ja. ja also, also am Donnerstag. Ähm, ich würde ich würde mittlerweile immer sagen, fang mit einer geführten Meditation mhm. an, und wenn es nur fünf Minuten sind, weil einfach unser Geist durchdreht. Wenn wir mhm. uns hinsetzen und sagen, ich meditiere jetzt, ich bin jetzt ganz ruhig und ich bin jetzt ganz leer. Unser Gehirn ist programmiert darauf mit, Fülle zu reagieren, mhm. zu sagen Hallo, Hallo <lacht> ähm, also da war dies und also weißt du noch, vor zehn Jahren, da hast du dich mal so schlecht gefühlt wegen, also dieses Hin und Her flitzen zwischen dem, was war und dem, was vielleicht kommt und in, sage ich, so leite ich viele Yoga Stunden auch ein, erstmal in diesen Augenblick zu kommen, dein ja. Körper da ist immer im Hier und Jetzt und dein, dein Atem und über den Atem und über eine Anleitung dann auch und wenn es nur für zehn Sekunden ist, da reinzukommen, wir werden dann nämlich auch ganz schnell perfektionistisch und sagen: Jetzt habe ich es wieder nicht geschafft, fünf Minuten mm. total leer zu sein. Aber ich glaube, das schafft nicht mal der Dalai Lama. Also ja, <lacht> ja, krass. Ich sage ja. das auch in meinem Schwangeren-Yoga. Sage ich das oft zu den Frauen: Dein Kind kann das. Dein Baby ist nur in diesem Moment. Hm. Das ist so schön, dass dass die das können. Auch die Kinder, mein Sohn, wenn der Lego spielt, ist er im Hier und Jetzt. Irgendwann wird es immer schwieriger. Ja. Und auch da da liebevoll mit sich zu sein und zu sagen, Mei, ich sag dann hab mein Gehirn. Mai, so ist es halt. Ja. Unser Gehirn ist so. It wants to revel in negativity, habe ich jetzt gehört. Das, das habe hab ich auch. auch. Ja. Irgendwo. Hast ist, du das äh, gepostet auf Instagram? Weil das kommt mir total bekannt vor. Oder ich habe es ich, auch ich, ich, irgendwo gelesen. Ich habe es erst, erst gestern in dem Podcast okay. gehört und fand es irgendwie, aber ich hatte hatte das, das ist, glaube ich, ein ganz bekannter Satz. Ja, habe ich auch das schon sagt auch, Also. Es gibt ein ganz tolles Buch. Kann ich Buchempfehlungen? Auch ja, machen? du kannst auch Podcast, <lacht> möchte ich jetzt auch gleich wissen, welcher Podcast das war. Klar, du darfst Buch und Podcast ähm, es empfehlen. Gibt, es entgegen. gibt das Buch, das Gehirn eines Buddha. Ich glaube, Rick Hansen heißt der. Also mhm. das Buch heißt, das Gehirn eines Buddha und da ist so Meditation neurowissenschaftlich erforscht und da ähm, zeigen die das ganz klar auf, dass unser Gehirn einfach schon immer darauf programmiert ist, auf diesen Säbelzahntiger zu warten, der gleich aus dem Gebüsch springt und auch immer so Worst-Case-Szenarien erfindet, um uns zu schützen. Und es hilft mir aber mittlerweile, wenn mein Kopf so Worst-Case-Szenarien macht, was könnte passieren, dass ich sage, okay, es ist jetzt aber auch einfach nur mal mein Gehirn, was überlegt, was sein könnte. Das heißt nicht, dass es so sein wird. Weil wann ist denn so ein Worst-Case-Szenario mal eingetreten? gar nicht. Und dann versuche ich so ein bisschen eine Distanz zu kriegen dazu. Das hat mich, glaube ich, auch ganz gut durch den Lockdown gebracht. Also auch da wenig Energie reinzugeben in das, was sein könnte, was ich nicht beeinflussen kann. Ja. Und ähm, der Podcast, den du gerade erwähnt hast, ähm, was, das ist, weißt du, ähm, was das war? Von der äh, Dana Schwand. Ich Gold heißt die. Äh, ja. Die nennt sich Ich Gold. Und bei der mache ich gerade so ein ayurveda online -Kurs. Ah, okay. Mhm. Und da geht es viel um Ayurveda, aber die ist auch yoga und kommt so vom Personal Coaching und so. Und das finde ich immer ganz ähm, interessant. Und die hat das, ich weiß nicht, ob sie das im Podcast gesagt hat oder in einem dieser Clips zu diesem Online-Kurs. Aber das... Äh, ich glaube, das macht Yoga und Meditation für viele Menschen auch so schwer, weil eben dieses das, der Geist so heiß läuft dabei. Und man dann so, der innere Kritiker sagt, siehste, kannst du auch nicht. Jetzt sitzt du da und willst meditieren, kannst du nicht. Und dann zu sagen, das ist auch ganz normal, muss ich auch erst lernen. Und wenn ich es mal 30 Sekunden schaffe, ist das echt schon gut. Ja, ja, also äh, da höre ich mich selber oder da höre ich meinen Geist, wenn du das so sagst, weil bei, bei den yoga -Stunden, mh, die eine Log yoga -Lehrerin, die baut auch immer so ein bisschen Meditation ein und es ist wirklich genau, genau das, dass ich dann da liege und denke, oh, herabschauenden Hund, du schaffst es immer noch nicht, deine Hacken auf den Boden zu kriegen und jetzt kannst Muss du noch... Auch keine. Ich kriege meine Fersen nie, ich krieg meine Fersen nie zum Boden im Hund. Ich mache seit 15 Jahren Yoga. Das ist, das ist eine Sache, wie dein Fuß gebaut oh. ist. Das hat oh. nichts mit deinem Yoga zu tun, mein, Ich kenne Leute, das ist wie Leute, die, es gibt Leute, die können einen Spagat, obwohl die nie Sport können. Ja. Und ich, ich werde nie einen Spagat können. Meine Hüften sind dafür nicht ausgelegt. Es sind, ja. kann ja auch nicht jeder Ballett es ist einfach jeder Körper ist anders und da deshalb als ich mit Yoga angefangen habe, ich habe ganz oft ich bin sehr stark kurzsichtig. Ich habe ganz oft ohne Brille geübt, dass ich diese anderen Typen, die da in den Kopfstein gegangen sind und so gar nicht gesehen habe. Okay. Also ich muss ich das ist so ein Glaubenssatz, überlege ich jetzt gerade, den ich habe, dass das Ziel ist, dass man irgendwann im herabschauenden Hund seine Hacken auf den Boden kriegen muss. Und Nö. dann ärgere ich mich jedes Mal, hm. jedes Mal wieder. Oh, du also schaffst das immer noch nicht. Und du machst das jetzt schon so lang. Also nicht so lang wie du, sondern regelmäßig seit Yoga, vier Jahren. Ich habe einen super Spruch für dich, Tina. Ja. Yoga is not about touching your toes, it's about you learn on the way down. <lacht> Der ist gut. <lacht> Gibt es auch auf T-Shirts. Der ist echt gut. Den ähm, schneide ich vorne vor die Podcast-Episode und er ja. äh, mache daraus ein Zitat. Ja, der, ja den, den kann ich wirklich sehr gut gebrauchen. Ja, aber dann ja. möchte ich auch mein, mein Shirt erwähnen, das ich extra hier jetzt mhm. angezogen habe. Ja, ein, ein Just hier, für hier vor der Shavasana. Ja, und das ist doch auch oft so. Wir gehen in diese Yoga-Stunde mhm. und denken, wann ist jetzt endlich vorbei? Wann sagt sie, ich soll mich jetzt hinlegen? Ja. Um <lacht> Das stimmt. Ähm, und das, das ist aber auch schade, was es jetzt durch Lockdown und Zoom-Yoga nicht gibt. Ich habe ganz oft den Kursen noch so eine Nackenmassage gemacht -hmm. vor dem Shavasana und habe das auch selber so genossen, wenn Yoga-Lehrer das geschenkt haben. Und das kannst du halt ja gerade auch alles gar nicht machen. Das ja, oder ich äh, habe auch ähm, mit Aromaölen. Das, ähm, das habe ich auch immer sehr genossen, wenn dann yeah, in der, yeah. der ähm, Shavasana-Pose dann noch mal ja, mit genau. in den Händen verrieben. Das ja, ein bisschen Lavendel jetzt was, oder so. Genau, Aber das, das kann man sich zu Hause eigentlich auch machen. Ja, man das ist schon schön. eine Lavendel-Lotion oder so dann kurz. und Meine Tochter hat immer ihre Lavendel-Lotion am Bett und dann riecht sie mal kurz das an schön. den Händen. Ja, das ist schön. Wie bist du denn zum Yoga gekommen? Ähm, weil ich ganz, ganz früh wusste, dass es eigentlich der einzige Sport ist, der mir passt. Ich war ein super unsportliches Kind. Mhm. Bin der unsportlichste Mensch in meiner ganzen Familie. Äh, ich hatte als Kind schon Angst vom Ball. Ich war immer langsam. Ich wollte mich im Sportunterricht keiner in der Mannschaft haben. Also oh. es waren immer die, die, die dicke Steffi, die dicke Heidi und ich, die ich schon immer <lacht> spindeldür war. Ja. Äh, ich habe einen unglaublich sportlichen Vater, einen unglaublich sportlichen Bruder. Die <lacht> war ganz schrecklich für mich. Mhm und ähm, irgendwann, glaube ich, so mit 16, 17 habe ich mal von Yoga gehört und dachte, ja, ich glaube, das könnte was für mich sein und habe dann aber erst mit Mitte 20, Ende Studium, mal so einen VHS-Kurs gemacht ja. und es war wie heimkommen. Das war wirklich, oh, toll. als hätte ich das, das klingt jetzt so, so esoterisch, aber als hätte ich das in einem anderen Leben schon mal gemacht. Also es war zum ersten Mal in Bewegung, dass mein Körper gewusst hat, was zu tun ist und es auch einigermaßen gut gemacht hat. Was für mich so ein krasses Erlebnis war. Und es war Shivananda-Yoga, das war ganz low. Und dann habe ich jahrelang das einfach nur so gemacht und habe noch ein bisschen Joggen angefangen und so. Aber das ist so eine Konstante... Was ich am Yoga mag, ist halt, dass es dir so die physische, die körperliche Stabilität gibt, aber auch die psychische, weil es eben nicht nur Sport ist, sondern auch so ein bisschen, je nachdem, wie stark du einsteigen magst, auch so eine Auseinandersetzung mit dir selbst. Und dann habe ich auch gedacht, Yoga-Lehrerin kannst du nicht werden, kannst du auch keinen Kopfstand und so. Ja. Und... Ähm, bekam dann aber die Möglichkeit zu dieser Ausbildung auf dem Silbertablett serviert, weil die beim Yogastudio bei mir ums Eck ist, also quasi in meinem Wohnzimmer. Mhm. Und ähm, bin sehr froh, dass ich das damals gemacht habe, dass ich da den, ja, den Schritt ins Ungewisse gegangen bin. Und war auch so ein bisschen so aufregend, so will ich, will ich mich überhaupt so stark mit mir auseinandersetzen? Ja. Und ähm, da war aber großartig. Also vermisse ich jetzt auch total, so noch so eine feste Begleitung zu haben, so jedes ja. Wochenende pro Monat so für den Austausch auch und so. Ja, das hört sich ähm, so an wie eine Coaching-Ausbildung dann auch. Fast, Weil ja, fast so eine, ähnlich, ja. Ja, ja. In der, Ich habe ja ähm, vor anderthalb Jahren eine Coaching-Ausbildung gemacht und ähm, ja, da setzt du dich eigentlich hauptsächlich mit dir selbst auseinander. Also es ging dann auch so weit, wir haben meine Yoga-Lehrerin Katharina von Günther, die ist ganz toll, die macht auch viel mit Psychologie und Emotionen und so. Und es ging so weit, dass ich... Ähm also durch diese dieses Emotionsmodul und dann hatte ich, kennst du bestimmt auch, Laurie Gottlieb gelesen. Yeah. Maybe you should talk to yeah. someone. Und ja. dann wollte ich, wollte ich, I wanted to talk to someone. Dann habe ich so einen Gesprächstherapeuten gesucht. Und das war total klasse. Ich war irgendwie siebenmal bei dem. Ja. Ich saß dann immer gegenüber und dachte, der kommt mir so bekannt vor. Er kommt mir aber ich kenne keinen, der so ausschaut wie der. Und dann in der letzten Stunde sitze ich dem gegenüber und denke, der sieht aus wie Matt Haig. Wie der Schriftsteller. Ach, echt? Und es war, so also war so ein schöner Kreis. Der ja. War. Ach, cool. Aber das ist, das finde ich witzig, dass du diese nach dem Lesen des Buches dieses Bedürfnis hatte, weil ich hatte Total. das auch. Und Oder hab da, also eigentlich habe ich das auch immer noch, dass ich denke, es wäre eigentlich so schön, wenn man die Erlaubnis hat, ja. Yeah sich die auch wieder die Erlaubnis gibt, einmal im Monat einfach mit jemandem zu reden und derjenige stellt gute Fragen ja. und man kommt einen Schritt weiter und entwickelt sich äh, ja, irgendwie ja. weiter. Ja, und ich fand, also das, war ein, das war ein richtiger Psychotherapeut, mhm. also ich habe selber bezahlt. Ähm, und das war auch, also fand ich jetzt besser als mit so, ich hatte schon so Karriere und systemisches Coaching ja. auch gemacht, aber da war ich immer an so Punkten, wo ich dachte so, und jetzt... Äh, na? Mhm. Ich, jetzt kenne ich meine Muster und jetzt weiter und da auf so einer ganz neuen Ebene nochmal zu sprechen, war, war gut ja auch so, also war anstrengend ist super anstrengend mhm. also der geht da nicht, man hüpft da nicht raus, es ist eher so puh, wieder was gearbeitet, aber gut gearbeitet ja, das hört, ja hört sich gut an also und wenn ich, wenn ich Kohle hätte würde ich das immer machen mhm. Also, so wie, ja, wie zur Fußpflege oder so. <lacht> Blöder <Pflege. lacht> Ja, weil es, es, ist, es kostet ja auch viel Geld und es ja. ist, ein, das ist es auch wert. Aber da hatte ich auch, war ich an so einem Punkt, wo ich dachte, nee, jetzt will ich mal mit jemand anders draufschauen. Und das war ja. sehr angenehm. Also, ich, ja. ich wäre wär auch nie zu einem Mann gegangen. Ich wollte eigentlich zu einer Frau in der Praxis. Und dann hatte nur der Mann Zeit, Und dann dachte ich, na, dann geh halt zu dem. Und das war, war, war total gut. Und dann war der, der sagte, wirklich, es könnte der Cousin von Matt Haig sein. Ja, witzig. Doch lustig. Ja. Aber ähm, mit zur Therapie oder zum Coaching gehen, ich kenne das so also von den Amerikanern, da ist das wirklich. Mehr so wie, ich habe einen Termin bei der Fuß, also mache Maniküre, Pediküre und gehe zum Friseur und dann habe ich da ja. meinen Gesprächstermin. Das ist da schon viel ja etablierter und ähm, more accepted. Also ja, ja hier ist es ja doch immer noch so, naja, nur wenn du jetzt wirklich so gar nicht mehr klarkommst klar und ein mhm. großes Problem hast, dann machst du das und dann redet ja aber auch kaum einer drüber.
1: das ja, ist es ja also, auch noch.
0: Ja. ja. Genau, also, also ich fand es so als, 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 als Persönlichkeitsentwicklung fand ich das gut. Ich finde es immer schwierig, wenn man sagt, man will sich selbst optimieren oder verbessern, weil ich glaube, die Leute, die die so Bedürfnis haben nach Self-Help und so Angeboten, die wollen sich nicht optimieren. Wenn die sich optimieren wollten, würden die sich ja schon mega geil fühlen. Aber du willst ja einfach nur dich besser fühlen oder nicht so traurig oder überfordert oder ausgelaugt fühlen wie vorher. Weil wenn du dich optimierst, also ich finde optimieren ist sowas, ich mache was was schon sehr gut ja, und noch das besser. Stimmt. Ja. Aber ich will einfach nur ja, auch ein paar Sachen loswerden und ein paar neue integrieren. Deshalb, also Ich finde da so immer, ich mag da in Zukunft mehr aufpassen, was für Worte ich da auch benutze weil dieses, gerade dieses Self-Help und Ratgeber und Tierencoaching und da Workshop, das wird auch manchmal so belächelt, aber ich glaube, die Leute, die das machen, haben auch ein echtes Bedürfnis, sich wieder gut, mal gut zu fühlen, ja, weil weil wir so, so viel auf uns einprasselt und wir so viel bedienen müssen, also gerade wir Frauen, finde ich, ja, ich muss jetzt gerade, ich bin drüber gestolpert, dass du jetzt gesagt hast, ich will in Zukunft mehr aufpassen, was, ähm, welche Worte ich benutze, weil ich jetzt nämlich gerade die ganze Zeit schon gedacht habe, wie finden wir denn jetzt die Überleitung noch zum Schreiben und zur Schreibwerkstatt, weil das, äh, da würde ich auch gerne noch mit dir drüber sprechen ja dann nutze ich das jetzt als ähm, <lacht> ja. als als Überleitung, ja. weil du machst ja nicht nur, ähm, hast ja vorhin auch gesagt, dass du äh, nicht nur Yogalehrerin bist, sondern ja, du machst ja auch die Schreibwerkstatt. Ja, also das, ähm, ab und zu mache ich Schreibwerkstatt ja. und 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 Schreibworkshops, das habe ich jetzt wirklich durch Corona quasi erstmal auf Eis gelegt, Okay. Weil, weil ich mir da jetzt nicht vorstellen konnte, das in so einem Online-Ding umzusetzen und weil ich auch gemerkt habe, also, man muss sich dann entscheiden machst du das eine oder machst du ja. das andere ne? auch wieder self care meine energie ist nicht unendlich mhm. und ich bin so ein migränepatient mein gehirn braucht eh mehr energie ja <lacht> und da muss ich aufpassen und die schreibwerkstätten finde ich funktionieren am besten persönlich mit den mhm. leuten und da ist mein meine Prämisse so, oder meine Motivation, die Leute ins Schreiben zu bringen. Also dieses, mein Mutter schreibt einfach auf und es ist, ich mag diese Doppeldeutigkeit an diesem Wort einfach, weil leg einfach los, ohne mhm. nachzudenken, aber schreib's auch einfach und verständlich und lesbar auf. Ja. Und schwurbel mhm. nicht so rum, weil gerade im Deutschen, das, das lese ich so gerne auf Englisch, weil im, im Deutschen. Ähm, ist es so, mach lange Sätze und mach ja. einen Nebensatz, ne? Und lass es wissenschaftlich und irgendwie intellektuell klingen. So ein Schmarrn. Ja. Also deshalb, ich finde, es gibt so einen großen Unterschied zwischen deutscher und englischer Self-Help-Literatur. Die Deutsche ist immer gleich so, so ernst und so muss es sein, und hier wissenschaftlich und bla an der englischen Literatur und an der self health literatur auch, dass die so persönlich ist mhm. und, und so einfach und auch auf so einem ja, fast niedrigeren Niveau, äh, wenn man das mal blöd sagt oder fast gemein sagt. Man sieht es auch, wenn es dann ins Deutsch übersetzt wird, zum Beispiel... Es gibt so ein Buch, das schätze ich sehr, das heißt Why We Sleep von dem amerikanischen, ich glaube, Neurowissenschaftler, Matt Walker. Mhm. Und im Englischen heißt er auch nur Matt Walker und irgendwo steht ganz klein Professor vor, bla bla bla, bla an der Universität. Deutsche Übersetzung, Professor Matt Walker und dann irgendwie das Buch vom guten Schlaf und so geht's. Und das gleiche Buch, der gleiche Inhalt wird mir völlig anders verkauft. Also vor unserer Aufnahme hatte ich ja eine Englisch-Session und da haben wir über Brene Brown gesprochen. Mhm. Und ähm, das war jetzt eine gruppen English session mit ähm, Human Resource-Mitarbeitern ah, ja. ähm, eines großen Unternehmens. Genau, und die kannten alle Brene Brown nicht. Und dann habe ich ihnen das als Hausaufgabe gegeben, ein bisschen zu äh, recherchieren. Und dann haben wir uns eben auch genau darüber unterhalten, warum die hier nicht bekannt ist. Und da habe ich mhm. eben auch gesagt dass diese Übersetzungen, sind die Übersetzungen nicht gut, was funktioniert denn da nicht? Aber mhm. das geht jetzt genau in diese Richtung, was du sagst. Und da ähm, ja, kann ich, also ich kann jetzt gar nicht sagen, I agree with you, weil ich so gut wie nie die deutschen Übersetzungen lese. Ich lese mhm. immer die englischen Originale mhm, und finde das ja. super und empfehle das auch alles. Und ich gucke mir die deutsche Übersetzung gar nicht an, merke aber natürlich, dass gerade Brene Brown, die ja, also die ist ja wirklich wer in den USA. Mm. Ich hoffe, du kennst sie auch. <lacht> ja, <lacht> ja. Ja, genau. Und hier, ähm, ja, ich glaube, es gibt ihre Bücher übersetzt, mm. aber hier spielt sie überhaupt gar keine Rolle, obwohl ihre ja. Arbeit so ja. wichtig und einflussreich ja. ist. Das wie mit Byron Katie, kennt auch kaum einer auf Deutsch. Ist, glaube ich, auch, auch wirklich nicht. zu einfach. Ja. Also es ist, glaube ich, also mein Byron Katie sind vier Sätze. Kenne ich auch nicht. Der, das ist auch, die, die kommt auch so aus der Self-Help-Ecke. Ja. Und ich glaube, was im Amerikanischen auch ganz oft ist, da ist es wurscht, was du für einen Background hast. Im hm, Deutschen genau. musst, du, musst du schon irgendeinen Background haben, der ja. dich quasi dazu befähigt, der rechtfertigt, dass du jetzt ein Buch vom Schlaf schreibst oder ja. irgendwie Coaching machst oder so. Genau. Und Byron Katie hatte irgendwie ganz lang psychische Probleme und Depressionen und Alkoholprobleme und hat für sich herausgefunden, dass es ihr hilft, ihre Gedanken in Frage zu stellen. Also mhm. der Hauptsatz bei Byron Katie ist immer, du denkst irgendwas, du hast so einen Glaubenssatz und so ist es und dann ist es, is it really true? Und du hinterfragst mir, ist das wirklich wahr? Und wenn du es jetzt umdrehst, ist es dann immer noch wahr? Ich mhm. meine, da, macht die, da hat die 30 Bücher draus gemacht, was auch ja. irgendwie krass ist, also diese, diese Mini-Essenz. Aber es geht auch immer wieder darum, die Verantwortung liegt bei dir. Und, und nicht alles, was du denkst und dir selber sagst, stimmt. Auch damit kannst du den inneren Kritiker auch immer ganz gut mhm. ausmachen. Aber es auf Deutsch auch irgendwie nicht. funktioniert nicht. Ja, ja nicht, das ist eine spannend. andere. Ich war ein, ich war ein Jahr in, in Großbritannien während dem Studium. Ich habe ja Englisch studiert auch. Und bei ähm, meinem ersten Essay sagt der Tutor, oh, man sieht total, dass du, dass du Deutsche bist. Ich sowieso, wieso? Du machst so lange Sätze. Ja. <lacht> und alles ist irgendwie so schwierig. Oder auch im, im Studium in Deutschland ging es darum, ganz viel Sekundärliteratur anzubringen mhm. und den, die, die Arbeiten vollzustopfen mit was anderes Sagen. Und dann sagt eine, äh, eine Dozentin von mir, ja, aber das will ich ja gar nicht wissen. Ich will wissen, was du zu dem Buch zu sagen ja. hast. Und ich war echt so, jetzt echt? <lacht> also, also, deshalb habe ich meine äh, Doktorarbeit <lacht> auch auf Englisch geschrieben, damit ich nicht so lange Sätze äh, ja. schreiben muss. Obwohl die auch, also dann auch wieder, glaube ich, für englische Verhältnisse viel zu lang sind. Mhm. Aber für deutsche Verhältnisse ähm, zu kurz. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Äh, du hast ja vorhin... Matt Haig erwähnt und da möchte ich jetzt noch einmal ganz kurz drauf eingehen. Also Matt Haig hat The Midnight Library geschrieben hm. und ja auch noch andere Bücher. Ähm, ich möchte jetzt auch gar nicht im Detail da weiter dran. nicht vor. Genau, weil das kommt dann in der irgendwann hoffentlich in der Hey Booklavers Folge. Aber ich würde von dir gerne wissen. Also ich habe ja jetzt bislang nur The Midnight Library gelesen. Hm. Und ähm, folge seitdem Matt Haig auf Instagram und bin ganz, also ich freue mich immer, wenn der was Neues äh, postet, weil das immer, ach, es ist so unaufgeregt, weil es einfach nur grau-schwarz ist. Ähm, also er, es fällt richtig auf in meiner Timeline ja. und er hat wirklich immer ja, äh, Hilfreiches zu sagen. Und jetzt habe ich mich eben gefragt, welches Buch sollte ich denn jetzt als nächstes lesen? Hm, möchtest hm. du einen Roman von ihm lesen oder möchtest du eins seiner Non-Fiction-Sachen lesen. Ich glaube, einen Roman würde ich gerne noch lesen. Dann musst du How to Stop Time lesen. How to Stop Time, weil okay. Ist echt, ah, Ach, das ist so schön. Ja. Also ich habe es, glaube ich, jetzt drei, viermal gelesen. Weil es ist ja. einfach es hat so eine... Es ist noch mal viel melancholischer als Midnight Library. Mhm. Äh, und geht geht um eine Hauptfigur Tom, der hat so das ewige Leben. Also die, die Prämisse ist ganz witzig. Ähm, es gibt so eine Krankheit, wo Kinder ganz schnell altern und ja. als Kinder schon so ganz alt sind. Und Matt Haig dreht es um und sagt, was, wenn es das auch in die andere Richtung gibt, wenn Leute ganz, ganz langsam nur altern, mhm. so dass dieser Tom irgendwie fast 500 Jahre alt ist, aber auch schon wie 41. Also ich habe mir immer vorgestellt wie Benedict Cumberbatch, weil ich bin auf Matt Haig gekommen, weil ich Cumberbatch so toll fand und irgendwo dann gesagt wurde, der hat die Rechte zu dem Buch gekauft und ja. dann habe ich mir das Buch auch gekauft, nicht die Rechte, aber nur das Buch ja. um, und war dann gleich so hingerissen. So bin ich zu Matt Haig gekommen, weil ich einen Benedict Cumberbatch Crush hatte mhm. über Monate. Und um, dieser dieser Tom ist also, ja, aber auch so allein, weil keiner da, also es gibt einige andere, die auch so leben, die auch diese, ja, diese Condition haben, so wie er es nennen, aber die wollen mhm. natürlich nicht entdeckt werden, weil man weiß, was die Wissenschaft mit uns anstellt. Und es macht einen, den unglaublich einsam. Mhm. Und die Quintessenz ist aber, dass du, dass das so nicht geht, dass du deine Wahrheit leben musst, um, um ausgeglichen zu sein, um erfüllt mhm. zu sein. Also ich habe, es äh, noch nochmal gelesen, auch für die Vorbereitung für euren anderen Podcast. Und dachte ja, das ist irgendwie so, man fragt das Leben, was soll ich denn machen? Und das Leben sagt zurück, ja, was willst du denn machen? ja Und dann, ja, es ist halt immer wieder bei dir. Und es ist ein Historienroman, weil er durch natürlich ganz viel Zeiten durchlebt. Also der trifft Shakespeare, der trifft James Cook und Fitzgerald ja. und ähm, äh, ist immer so ein bisschen kleine Celebrities, die eingestreut werden und es ist eine Liebesgeschichte und ja, ist ganz fein. Okay, dann lese ich das als nächstes. Ja. Und aber gerade jetzt im Lockdown sollte man auch Notes on a Nervous Planet lesen von Matt Hack. Das mhm. ist sein Non-Fiction, also der hat ja unglaublich viel geschrieben, auch ganz ja. viele Kinderbücher, Kinderbücher. die gibt es gar nicht auf Deutsch le ja. leider. Ja, a Boy ähm, Called Christmas, hm. äh, genau, das habe ich mit meinen Kindern ähm, gelesen. Das wird jetzt auch verfilmt. Ja, habe ich gelesen. Genau. Ja. 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 Ja, und Notes on a Nervous Planet geht auch so äh, um Social Media und wie können wir da so ein bisschen Distanz finden mhm. und ähm, uns nicht von allem mitreißen lassen und was macht eigentlich so diese digitale Welt mit uns, mhm. mit unseren, mit unserer Mentalität und auch mit unserer Seele und so. Und, und Matt Haig weiß halt einfach, von was er spricht, weil der hatte eine schlimme Depression und ja. der geht auch immer noch sehr offen mit um. Und äh, finde ich bei Midnight Library ganz interessant, weil er hat so viele Romane geschrieben, aber in Midnight Library zum ersten Mal auch darüber. Ah, okay. Das also klingt bei den anderen immer so durch, ja. aber dass es wirklich so offen mal anspricht, eine Figur erschafft, ja. die genau da steht, wo er stand. Das war, war neu. Ah, okay. Na, siehst du, das ähm, weiß hm. ich gar nicht, weil das ja das Erste von hm. ihm war, das ich gelesen habe. Aber dann weiß ich jetzt... Ja. Ähm, was ich als nächstes lese, ja. da äh, freue ich mich drauf. Ich fand das so schön, was du geschrieben hast ähm, auf Instagram. Jetzt habe ich es mir irgendwo hier aufgeschrieben. Wenn man äh, Matt Haig liest, liest, dann ist das so, er umarmt einen mit Worten. Hm, das mit ist echt. Und. Ja, aber so ist es. So ist es. Ja. Ja. Das ist echt. Und gerade das brauchen wir ja im Moment. Ja. Ja. Und den Post hat er geliked. Ah. ah. ah cool. <lacht> Schön, habe ich mir gleich einen Screenshot gemacht als ja. ich altes Fan gehört. Ja, ah, das ist ja, ja, das ist echt, das ist echt cool. Ja schön, dann ähm, eine Frage habe ich noch. Was liest du ja. denn gerade? <lacht> klingt jetzt total angebermäßig. Ja. Aber ich lese gerade *Wuthering Heights* zum oh. sechsten Mal oder Wow. So. Ja, das, das deshalb, also man muss es ein bisschen runterregeln. Ich lese es alle paar Jahre mal. Ich musste es im Studium lesen und fand es irgendwie doof. Und, aber lese es irgendwie alle paar Jahre mal wieder. Und es ist so, ich, das ist ein Herbstbuch, finde ich. Das ja. kannst du nur im Herbst lesen. Ich finde, das kannst du nicht im Sommer lesen. Also irgendwie draußen Sonnenschein und auf Wuthering Heights Schneesturm, geht irgendwie nicht. Und die, äh, jetzt habe ich mir gedacht, es ist eigentlich voll das Lockdown-Buch, weil die, also für die wäre Lockdown ja echt gar kein Problem. Die sind quasi im Lockdown, aber auch in so einem seelischen. Das ist so, die können so gar nicht aus sich raus. Also die sind, da haben wir es echt besser als heutzutage, dass wir uns viel stärker oder einfacher mit unseren Gefühlen verbinden können. Mhm. In diesem 19. Jahrhundert, in dieser, dieser Gesellschaft, die sind so im Käfig, obwohl die in dieser großen weiten Landschaft stecken. Mhm. Finde ich spannend. Aber es ist jetzt nichts, was ich jetzt so runterlese, wie ich Midnight Library ja. runterlesen würde oder so. Also deshalb poste ich auf Instagram gerade Bücher, die ich vor längerem gelesen habe okay. und weil ich mit dem gerade noch nicht durch bin. Okay. Ja, okay. Ich, also äh, ja. How to Stop Timeless werde ich lesen, Wuthering Heights. Nein, muss ich nicht. Lesen. <lacht> ich glaube nicht. Es erinnert mich dann auch so, so ein ein sehr ans Studium. Aber ich finde es für so einen alten Roman, also ich meine 19. Jahrhundert, so mhm. eine sehr moderne Sprache auch. Also es nimmt so viel vorweg, was dann 80 Jahre später erst kam. Mhm. Aber gut, also da müssten wir jetzt einen neuen Podcast auch ja. machen und mehr so in die Literaturwissenschaft gehen. Genau, das machen wir dann im Hey was äh, Podcast. Wenn dann Kathi auch dabei ja. ist, dann reden wir nochmal ganz viel über, ja. über Bücher und da reden wir ja auch immer darüber, was wir gerade lesen genau vielleicht bin ich bis dann. dahin dann durch mit ja. ja mal gucken wann wir das schaffen <lacht> die Aufnahme zu machen gut dann aber ich aber mal. deshalb arbeite ich so gern mit Müttern da ist alles im Flow und keiner ist irgendwie genervt es ist halt so meine mein Gott genau ja und so schön, äh, irgendwie. Ja, und diese maximale Flexibilität, ähm, also wer vorher noch nicht flexibel war, der ist es jetzt spätestens seit März. Man muss halt maximal flexibel sein und ja. äh, genau. Und deshalb nochmal vielen Dank für deine Flexibilität, dass du dich jetzt auf dieses Gespräch mit mir eingelassen hast. Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast was mitnehmen können. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ich ja. weiß jetzt, wie ich mit dem Meditieren anfange. <lacht> genau. Super, dann sage ich Dankeschön und ähm, beende jetzt die Aufnahme, aber wir können noch weiter sprechen. Danke dir. Tschüss. Okay. Tschüss.